0: Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Suara Modivia kembali hadir seperti biasa Saya mau ingetin dulu nih, buat teman-teman yang belum sempat dengerin episode Suara Modivia sebelumnya Langsung aja cari di Spotify atau Anchor atau di Google Podcast Dan biar nggak ketinggalan informasi, jangan lupa juga follow Instagramnya di atau kunjungi webnya di www.modivia.org Mungkin yang pendengar setia Suara Modivia bertanya-tanya nih ya, ada suara baru nih baru dengar. Uh, Oke, okay, saya perkenaan dulu. Di sini ada saya, Nadia Febianti yang akan menjadi host untuk Suara Modivia kali ini. Makan rendang di warung Padang, pulangnya mampir beli ikan. Meski punya banyak uang, syukur tetap harus ditinggikan. Asik, seperti pantun tadi, di episode kali ini kita akan sedikit menyinggung tentang hal yang menarik tapi cukup sensitif belakangan ini ya, yaitu keuangan. Karena pandemi yang terjadi beberapa bulan lalu hingga saat ini itu sangat memengaruhi naik turunnya perekonomian, bukan hanya negara, instansi, atau kelompok tertentu, tapi juga bagi individu di masyarakat. Makanya nih, harus ada rencana-rencana serta tindakan yang tepat dan cerdas untuk mengelola keuangan tersebut, baik bagi diri sendiri ataupun dalam kelompok. Untuk membahas soal financial plan ini, sudah hadir bareng kita seorang CEO Modivia. Kita sapa dulu yuk, Teh Astrid Nur Alfaradais SC. Assalamualaikum Teh Waalaikumsalam Gimana kabarnya nih Teh? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Udah lama ya kita nggak ngobrol langsung?
1: Iya nih terakhir pas kapan ya? Pas masuk ngejabat di kampus kali ya <t-- <t-
0: <t- <t- Oh iya, eh, Nadia mau sedikit cerita teh Jadi eh, beberapa waktu lalu sebenarnya udah disinggung nih Bahwa banyak banget hal yang terdampak dalam pandemi ini Dan salah satunya tuh ya yang mau kita bahas nih Yaitu sektor perekonomian Nah, kalau teh Astrid sendiri nih ya Gimana sih pandangan teh mengenai dampak ekonomi yang terjadi pada hampir setiap individu?
1: Ya, menurut Astrid sih pandemi ini tuh benar-benar mempengaruhi keadaan perekonomian perekonomian kita. Karena seperti yang kita tahu, semenjak pandemi ngerasa nggak sih kalau kehidupan perekonomian itu menjadi unpredictable banget, alias nggak terduga. Hmm. Ya, maksudnya, jangankan kita yang belum kerja, orang tua kita aja yang berjualan, eh, orang tua kita aja yang punya pekerjaan gitu. Misalnya, mereka ada yang emang usaha bisnis secara offline. Pasti dengan adanya pandemi ini, uh, pelanggan dan penghasilan mereka nggak jadi tetap gitu kan. Terus juga nggak hanya yang basicnya secara offline tapi yang bekerja di perusahaan atau toko-toko juga jadi dibebas kerjakan kan sehingga banyak juga yang akhirnya di PHK atau bahkan nggak punya pekerjaan nah terus e, selain itu juga mungkin orang tua teman-teman semua yang misalnya punya pekerjaan tetap lah ya seperti PNS juga tetap merasakan e, efek dari pandemi ini karena penurunan pendapatan lalu setelah itu juga bonus-bonus dan tunjangan pekerjaan pun biasanya ditiadakan. Kita yang walaupun masih muda juga kan banyak ya diantara kita yang udah mulai kerja. Nah, eh banyak juga di antara kita yang akhirnya terpaksa berhenti bekerja, dan sebenarnya itu sih masalah utamanya. Nah, tapi itu tuh baru titik mula permasalahan. Karena kalau Nadia mau, Nadia ngerasa nggak sih bahwa di tengah permasalahan awal itu, kebutuhan kita melonjak, tapi penghasilan kita nggak ada. Ya kan ya, kayak misalnya sehari-hari kita, kita harus kayak menerima gitu. Keadaan ekonomi yang jadi pas-pasan kayak gitu. Nah, terus itu, Itu. Nah ini nih yang menurut Astrid paling kerasa Semua aktivitas itu berlangsung hampir semua secara online Kebutuhan kuota meningkat drastis dong Nah selain kebutuhan kuota itu Kebutuhan medis seperti hand sanitizer, masker, medical kit yang lainnya Nah jadi tuh kayak dari sini tuh kita bisa sadar bahwa Pandemi ini tuh benar-benar berdampak besar di kehidupan khususnya dalam hal perekonomian kita ini. Kayak gitu sih, Nadia.
0: Nah, berarti uh, Nadia rasa penting dong ya untuk kita mengatur, memanage keuangan, agar dapat stabil
1: ya, Teh? Iya, yeah, penting banget pastinya. Manajemen keuangan itu adalah kemampuan kita dalam mengelola, merencanakan keuangan atau pendapatan yang kita miliki dengan baik. Karena kita nggak akan bisa memenuhi kebutuhan di tengah pandemi ini tanpa adanya pendapatan dan keuangan yang lancar, yang baik. Dan jika manage dengan baik, pendapatan kita yang saat ini sedang pas-pasan atau mungkin bisa dikatakan kurang ya, itu bisa kita kelola dan bisa dijadikan modal untuk meningkatkan pendapatan. Ya, kalaupun misalnya belum bisa meningkatkan pendapatan, tidaknya kalau dengan adanya kemampuan memanage uang itu, kita bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi bisa disimpulin sih, memanage keuangan itu lebih ke kemampuan kita dalam mengelola dan mengatur perencanaan keuangan. Kayak gitu sih, Nadia.
0: Uh, terus, kalau
1: langkah-langkah untuk manajemen keuangannya itu sendiri kayak gimana, Teh? Nah, sebenarnya dalam kita merancang langkah-langkah pengelolaan keuangan itu banyak ya. Ada yang pribadi sama ada yang kelompok. Nah, kalau yang pribadi itu biasanya Astrid itu yang pertama itu membuat list kebutuhan, keinginan, dan kewajiban. Nah, kenapa dibedain gitu? karena kita itu harus bisa memprioritaskan mana yang paling penting biasanya yang paling asip prioritaskan itu kewajiban kebutuhan baru terakhir keinginan kalau misalnya kewajiban itu biaya yang nominalnya itu udah pasti Nadia jangka waktunya tetap tentunya nih Nadia SPP sekolah, UKT kita kuliah, buat bayar listrik, air, cicilan handphone, laptop, motor, dan sebagainya. Kalau misalnya kewajiban itu pokoknya yang tempo pembayarannya itu udah fix, nggak bisa kita tunda-tunda. Kalau misalnya kebutuhan, itu tuh seperti keperluan primer kita, tapi nominalnya masih fleksibel, terus bisa kita otak atik. Misalnya nih kebutuhan makanan kita Misalnya biasanya menu makan kita sehari-hari itu daging sapi Kita bisa ganti dengan protein lain Ikan misalnya Yang penting kan kebutuhan makan kita terpenuhi Kayak gitu Contoh lain kebutuhan e, Misalnya nih satu hari Nadia punya rencana untuk jualan apa ya Misalnya yang sekarang ini jualan masker aja Nah itu Nadia biasanya bikin target kan Misalnya sehari-hari kalau produksi masker itu 100 pcs. nah tapi untuk uh, menekan biaya akhirnya kita ganti 100 pcs itu jadi misalnya 50 pcs dulu aja gak apa-apa kita kurangi biaya produksi yang penting nanti kita tetap punya penghasilan dan minimal ada income untuk jadi modal produksi berikutnya kayak gitu nah lalu misalnya kuota nih Nadia biasanya kalau isi kuota sebulan uh, per minggu atau gimana? kalau Nadia biasanya per bulan teh Oh iya, per bulan. Per bulan, nah misalnya per bulannya itu habis 100000 Nah, kita coba nih ganti biaya kuota yang biasanya 100000 itu dengan kuota lain yang misalnya sama jumlahnya misalnya atau 10 giga, Tapi harganya lebih murah, mungkin providernya bisa kita ganti. Nah, intinya kalau misalnya kebutuhan itu harus kita penuhi juga setelah kewajiban, tapi nominalnya bisa kita ganti. Nah terakhir baru di antara list itu adalah keinginan, cuman ya ini Ngerasa nggak sih kalau misalnya orang-orang itu biasanya malah keinginan duluan yang dipenuhi, kayak misalnya buat main, skincare, make up, sepatu, baju, game. Nah, penting banget menurut Astrid di tengah pandemi ini keinginan-keinginan kayak gitu tuh kita tahan dulu, kita tahan dulu, terus kita penuhi kebutuhan dan kewajiban. Itu langkah pertama. Jadi langkah pertama kita adalah membuat list kebutuhan, keinginan dan kewajiban. Lalu langkah kedua itu, kita harus bisa mengatur kembali keuangan. Di poin atur keuangan ini, kita bisa mengalokasikan dana kita. Misalnya nih, sekarang kan kita WFH atau SFH ya, biasanya kan kalau misalnya kehidupan normal, kita itu butuh dana buat transport. Kalau misalnya Nadia bawa motor ya, kan pasti ada ya nih dana transportnya. Nah, sebenarnya kalau lagi WFH gini, dana transport ini bisa kita alokasiin, nah. misalnya alokasiinnya untuk menambah biaya kuota atau membeli suplemen dan vitamin untuk kesehatan. Lalu setelah itu, karena sekarang tuh masih berlaku physical distancing ya, uang untuk wisata, rekreasi, main, bisa kita alokasikan untuk kebutuhan pokok. Atau kalau misalnya kebutuhan pokok kita udah terpenuhi, dananya itu bisa kita alokasikan buat nabung, kayak gitu. Nah, step yang ketiga itu adalah kita harus prepare dana darurat. Karena ya, seperti yang kita tahu kan, yang kayak saya ceritain tadi juga, kalau sekarang tuh keadaan ekonominya unpredictable banget. Nah, jadi penting banget buat kita menyiapkan dana tambahan untuk keperluan darurat. Misalnya, kita kan nggak tahu ya keadaan kesehatan kita ke depan tuh kayak gimana, atau ada kelonjakan harga yang tiba-tiba. Nah kita tuh harus siap-siap nih punya dana darurat jadi ketika terjadi hal di luar dugaan kita tuh udah bisa mengatasinya gitu yang dana daruratnya itu bisa kita peroleh dari alokasi dana tadi ataupun dari tabungan kita sebelumnya. Langkah keempat, saran Astrid utamakan menyimpan uang di rekening daripada kita menyimpan uang secara cash. Tujuannya udah jelas ya, karena kalau misalnya kita menyimpan uang di rekening, kita lebih mudah hemat. Terus kita bisa mengurangi sikap impulsif kita dalam belanja. Nah, jadi kalau misalnya lebih kita lebih banyak uang di rekening atau ATM, kita bisa lebih hemat. Lalu selain itu, Astrid juga selama pandemi ini tuh menonaktifkan M Banking dulu, Karena ya takut itu kekhawatiran, sikap impulsif, kayak tiba-tiba kita ingin top up Shopee, top up GoPay, kayak gitu. Nah, langkah yang kelima, kita bisa coba untuk produktifkan selama di rumah. Nah, selama di rumah ini kita coba untuk membuka bisnis atau peluang usaha yang bisa menambah penghasilan keuangan kita. nah tujuannya selain untuk mendapat penghasilan tambahan kita juga bisa untuk agar nggak terlalu banyak minta ke orang tua juga jadi ibaratnya kita bisa lebih mandiri juga kan biar ya, bisnisnya banyak sih bisa apa makanan sekarang kan kuliner kayak lagi populer banget atau mungkin kalau bisa handmade barang atau kalau misalnya punya bakat sebagai influencer gitu bikin YouTube kan lumayan ya itu juga ngasilin uang atau ngegam sebagainya nah tapi enaknya lagi kalau misalnya apa produksi di rumah itu kita promosinya bisa lewat media sosial dan langkah terakhir itu yang suka Astrid uh, apa untuk bisa lebih memanage keuangan bisa lebih menghemat itu tuh dengan memanfaatkan promo Jadi kan sekarang tuh belanja ini ya, suka banyak pakai aplikasi, biasanya suka ada potongan harga, cashback, nah ini tuh bisa banget buat menghemat anggaran, jadi kadang suka download aplikasi-aplikasi gitu, gitu deh. Jadi intinya langkah-langkah dalam alokasi perencanaan dana dan pengelolaan keuangan itu, pertama kita buat list dulu kebutuhan, keinginan, dan kewajiban kita, habis itu kita atur keuangan kita, pisahkan mana yang bisa dialokasikan, mana yang lalu jangan lupa dana tersebut kita tabung buat prepare dana darurat, lalu utamakan menyimpan uang di rekening daripada es nambah penghasilan dengan produktif di rumah dan manfaatkan promo atau potongan harga. Kayak
0: gitu Nadia. Wah, lengkap banget ya Teh. Itu berarti langkah-langkah untuk uh, manajemen keuangan di keuangan pribadi ya Teh. Nah, kalau untuk posisi saya nih kan di Modivia uh, sebagai CEO itu adalah mengelola keuangan tim itu bagaimana teh?
1: Iya, kalau misalnya di Morfia banyak ya sebenarnya gitu cara-cara kita mengelola keuangan di organisasi khususnya karena Astrid di Morfia yang paling basic atau yang pertama Aster lakukan itu membuat catatan keuangan secara teratur. Nah, selama dimodifia ini pasti tentu kita uh, ada pemasukan, ada pengeluaran. Itu semua tuh biasanya tercatat dalam tabel di Excel yang biasanya dimasukin rumus juga dan biasanya ketika aku tulis pemasukan, pengeluaran, itu otomatis nanti ada sisa saldo. ini tuh penting banget dalam mengelola keuangan, biar kita tuh selalu tahu gitu, kayak benarnya kalau, e, selama kita di organisasi ini kebutuhan apa aja sih yang udah kita pakai terus kita dapat penghasilan dari mana aja sih, dan juga ini untuk transparansi juga ya, baik anggota ataupun keketua, jadi yang paling penting itu membuat catatan keuangan yang biasanya harus teratur, klasrik biasanya seminggu sekali atau setiap ada pemasukan langsung di input gitu, ini juga penting ya buat kita tahu keadaan rekonomian di Modivia kayak gimana? Nah, lalu yang kedua itu agar keuangan dapat dikelola dengan baik, Astrid suka mengalokasikan dana divisi yang tidak memerlukan biaya ke divisi lain yang lebih membutuhkan. Jadi kan di Modivia itu setiap awal periode itu tiap divisi membuat RAB atau rancangan anggaran biaya. Nah, ini tuh untuk mengetahui kebutuhan masing-masing divisinya. Contohnya, misalnya, oh ya sebelumnya tuh sebenarnya CFO itu memberikan dana yang sama rata ke semua divisi. Akan tetapi, dilihat lagi dari RAB-nya. Misalnya, pada periode ini tuh eh, divisi yang paling membutuhkan banyak biaya itu eh, CMO ya, karena untuk memperpanjang website dan sebagainya. Nah jadi tuh e, karena CPO dan COO belum membutuhkan banyak dana, dana CPO dan dana COO itu bisa dialokasikan dulu untuk MO gitu, untuk memperpanjang website sebagainya, kayak gitu. Nah, dari Rabe itu juga kita bisa mendata kegiatan apa aja yang berbayar buat repair. Nah, ada juga sebenarnya tips dan trik yang niatnya mau diterapkan untuk Modifia ke depannya. Tapi belum diterapkan sih sekarang. Ini asli belajar dari organisasi sebelumnya ya. Karena Alhamdulillah di organisasi sebelumnya juga kan asli di bagian keuangan. Nah, yang pertama itu ada iuran anggota Modifia ini kan sifatnya non-profit ya. Nah, jadi kita pun tetap butuh gitu. khas tuh sebenarnya khas itu tetap harus diisi nah rencananya ke depannya mungkin modifia itu uh, kalau misalnya apa namanya diizinkan akan membuka iuran anggota jadi di internalnya aja gitu tapi sekarang belum diterapin sih kita lihat SDM-nya juga ya SDM kita belum terlalu banyak jadi takutnya memberatkan kalau misalnya ada iuran khas atau iuran anggota jadi iuran itu belum diadakan sih tapi kemungkinan kalaupun misalnya nanti ada iuran uh, sifatnya tuh seikhlasnya atau nggak akan member banyak gitu jadi kalau ada rezeki lebih bisa dipakai di apa diberikan ke modifia terikasnya aja nggak memakai kayak gitu Nah lalu setelah itu rencananya juga ke depannya biar uangan bisa terelola dengan baik eh, kita akan coba cari sponsorship atau media partner yang berbayar karena sebenarnya kegiatan modifia ini udah banyak ya mungkin nanti kalau kegiatannya udah konsisten terus udah apa namanya udah rutin kita bakal punya sponsorship atau media partner yang bisa jadi alternatif untuk memberikan kita asupan dana kayak gitu ya paling untuk nambah penghasilan intinya sih paling gitu aja nah dia yang penting eh, setiap pendapatan penghasilan itu harus ditulis dengan detail rinci dan oh iya kita juga insyaallah bakal ada danus buat kedepannya salah untuk nambah-nambah keuangan hasil modifia kayak gitu
0: wah teh kalau dari di kolom diary eh, manajemen keuangan itu berkaitan dengan apa teh
1: Hmm, kalau pengaplikasiannya bisa sih kita kaitin sama behavior juga kayak basic kita kan ya modifia tuh behavior modification jadi sebenarnya mengelola keuangan itu bisa diterapkan dengan teori behavior karena cara termudah untuk e, menghemat uang, menabung uang mengmanage uang dengan baik itu dimulai dari kebiasaan kayak kebiasaan-kebiasaan kecil kita kayak kita misalnya orangnya G- uh, impulsif atau sangat gampang tergiur belanja ya kita terapin nih kebiasaan misalnya menabung dengan canceling uh, atau wadah yang emang nggak bisa langsung dibuka sedikit demi sedikit uh, mau itu 100 200 ribu, 2000 sampai misalnya udah terkumpul semua, kan itu mulai dari kebiasaan ya, jadi dalam psikologi itu, manage keuangan itu kaitannya erat banget dengan kebiasaan gitu, karena sebenarnya gak ada orang yang bisa langsung handal, pintar, pandai dalam memanage dan mengelola keuangan. Semua pasti dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana dia dalam menghemat dan mengumpulkan juga memanage keuangannya. Jadi, rat kaitannya kayak di behavioristik itu. Dan mungkin kalau misalnya pendengar ya teman-teman semua yang ngedenger dan punya masalah dengan kemampuan memanage keuangan, bisa banget nih nanti ikutan peluhannya manage keuangan. Insya Allah nanti kita bantu ya, net dengan tenaga profesional pastinya. Kayak gitu. Nanti. Oke, jadi uh, berarti
0: uh, Itu tadi ya manajemen keuangan itu Berkaitan banget dengan uh, Kebiasaan gitu Kalau di psikologi itu ada Masuknya itu ke behavioristik Begitu ya Teh iya. uh, Baik, jadi itu tadi loh, Penjelasan dan sharing Pengalaman soal financial plan Dari Teh Astrid Semoga bisa ngasih gambaran Buat teman-teman yang di rumah ya Teh Amin, Amin. ya. Yeah. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih Teh Astrid yang sudah berkenan meluangkan waktu dan sharing bareng kita. Iya, makasih juga Nadia. Semoga bermanfaat ya. Amin. Iya Teh, semoga bisa ngobrol lagi ya di lain kesempatan. Sukses selalu Teh. Oke, Nadia juga semangat. ya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan makasih juga buat kalian yang udah siap mendengarkan suara Modivia sampai jumpa di episode selanjutnya ya saya Nadia Febianti pamit undur diri bye make a step build the self